0: Atenção. Para a sua melhor experiência, nós recomendamos que você ouça esse podcast com fones de ouvido. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto episódio de Fios Invisíveis, um podcast de storytelling em que a sua história ganha voz. O meu nome é Pétala, e eu tô aqui para transformar em áudio os contos enviados por nossos ouvintes. Se você é um escritor ou escritora e quer ver seu talento narrado aqui, não deixe de enviar suas histórias para contato.com.br Eu aceito de tudo, gente. Pode ser história longa, curta, de qualquer tema e estilo. E eu vou ter o maior prazer de ler a sua história. Não se esqueça de assinar o nosso feed por meio dos agregadores de podcast da sua preferência e seguir o nosso perfil nas redes sociais, Facebook Podcast e Twitter Invisíveis. Bem, o episódio de hoje se chama Filha da Lama e foi escrito pela Caroline Façanha. A história da Carol é sobre a Ignis, uma jovem da nobreza do reino de Solarium, que apesar de ser protegida do rei não é lá muito querida pelos habitantes da cidade. E eu te convido a entrar nesse mundo e descobrir junto com a Ignis alguns segredos do seu passado, presente e futuro. Vamos lá então, vamos para o episódio. Aqueles que aspiram a engrandecer a si mesmos e que desejam um lugar mais elevado um que não é apropriado às suas cinturas e, na maioria dos casos, não ao seu nascimento, o mesmo resultado sucederá a muitos, como ao asno espancado. Os últimos raios de sol já despontam da torre mais alta do castelo do Reino de Solário, um feudo conhecido pelas vastas colheitas de trigo, quando a herdeira fechou com força a porta de seus aposentos num estalo seco. Ela tomou minha mão e me puxou pelo corredor. Cruzamos os vitrais rosados do vestíbulo esquerdo, passamos pela escadaria externa da ala oeste, cortamos caminho pela sala do trono e pelo quadro da majestosa rainha Cecília. Tropeço por uma das armaduras de ferro no átrio, mas ela não abandona minha mão uma só vez. Evena estanca apenas ao alcançar o pátio. É festival em Solarium. Partículas de luz como vagalumes iluminam as sombras da noite, os lampiões cuidadosamente presos a uma corda por cima de nossas cabeças. Mercadores dos vilarejos próximos expõem suas peças, vasos de cerâmica belamente esculpidos, ramos de flores silvestres e especiarias de outros continentes. Quero tocá-los, mas não me atrevo. Meus dedos estão manchados pela lama de que sou feita. Observo as pontas dos meus dedos. A olho nu é a mesma pele que Evena carrega. É a mesma pele de todos por aqui. Não há nada de diferente em mim. Mas debaixo dessa casca estou marcada. É por isso que... Venha, Ignis! Chama Evena. Como de costume, sou cativa pelo fascínio ao mirar a coroa dourada que desponta de seus cabelos. Evena parece não notar como os outros olham para mim conforme se move pela multidão, com os braços colados aos meus, as duas almas afins que ela gostaria de fingir que somos. E, no entanto, nada se separa mais da realidade. A filha da lama e a princesa de ouro Seguindo por uma rota tão dolorosamente semelhante aos quadros do castelo, nos quais sou sempre eu o elemento invisível nas telas, nossos títulos também parecem espelhar a desigualdade que nos divide. Ignis significa fagulha, e Evena, evento. Ignis Solaris é apenas uma fagulha de luz, Evena Solaris é o evento solar que o reino precisa. Enquanto ela é a filha do Rei Sol. Eu sou filha de nada, deixada às portas do castelo, e como um ato de boa fé, o rei me acolheu todos esses anos, malgrado seu, pois bem sei o que as pessoas dizem pelas minhas costas. Que sou uma criança amaldiçoada, que desde que o rei Sol me acolheu, nossas plantações não vingam, nossos animais salpicam de febre, nossos rios envenenaram-se, porque o rei Sol decidiu me abrigar em seu seio. Se Evena se importa com os rumores, jamais demonstrou. Nem antes, nem agora, conforme se move pelo festival, luminosa, apanhando todos os sorrisos. Todos os sorrisos serão sempre dela. Todos os olhares de desconfiança serão sempre meus. Não há o que ser feito. A tradição é mais forte que dois corpos juntos. A tradição rebenta na costa todas as estações, verão e inverno. Não há nada mais poderoso que a tradição. Eu deveria saber. E suponho que deveria me contentar com o que ela pode me oferecer. Seu braço, seu carinho, sua proteção e seu afago. Eu deveria ser grata. Por que não sou? Talvez eu seja afinal a maldição que todos me acusam de ser. Esta marca repele as pessoas da corte e dos vilarejos. Embora eu seja igual a eles a olhos nus. Essa marca deve ser visível a todos os nobres, ainda que não seja a mim. Uma marca invisível, como é a minha presença no reino de Solário. Estamos quase lá, gritou Evena, excitada feito criança. Balanço a cabeça, não partilhando de sua alegria, mas me esforço em acompanhar seu ritmo, erguendo as saias conforme atravessamos a algazarra do festival, ao som das flautistas dos condados do norte. Quase vencemos a multidão quando Elion, o aprendiz de feiticeiro, cruza o nosso caminho e nos cumprimenta e noto como Evena se agita ante sua visão. Vossa Alteza, ele cumprimenta com uma reverência, certamente ofuscado pela luz de Evena. Elion, ela o responde, lançando os fios dourados para o lado. Seu pai se junta a nós para o ritual da purificação mais tarde? infelizmente ainda sem sinal de melhora, e então se inclinando com aquela estranha solicitude de que era adotado. E como vai, Ignis? Ele poderia facilmente me ignorar, e não o faz por piedade. Antes ignorasse. Sorriu rapidamente e segura os pulsos de Evena, desconfortável para sair dali. <risos> vai ter que desculpar nossa pressa, mas estamos seguindo para Clarividente. Soube que ela é a mais talentosa dos Onze Reinos, pode contar o nosso destino com só um vislumbre. Dizem que não são nossos corpos que enxerga, mas a nossa própria alma, Evena revela, em tom conspiratório. um crispa os lábios e seus olhos de âmbar se contraem. Falas a pessoa errada, Alteza. Bem sabes que não acredito nisso, pondera. Magia não deveria ser comercializada sob nenhuma hipótese. Os olhos de Evena morrem em alegria por um momento. A rainha Cecile ainda estaria entre nós se não houvesse morrido no parto, por causa da última maldição da feiticeira que havia sido banida 16 anos atrás. Ouvir algo relacionado ao episódio com a mãe sempre a entristece. Ali está, a rachadura daquele espelho que parece tão impecável a olhos nus. A fissura que os seus sorrisos não nos permitem entrever. O lado menos luminoso da princesa de ouro. Um raio de fidelidade cruza pelos meus braços, onde tenho minha pele junto da dela. Talvez seja cruel, mas às vezes acho que amo mais Evena pelas suas partes quebradas do que pelas partes inteiras. Quanto a Elion, eu gostaria de arrancar aquela certeza presunçosa do seu rosto. Apesar de saber que devo me manter calada, a hipocrisia do discurso do aprendiz de feiticeiro me enerva. Hum, e a sua magia está sendo treinada para servir ao nosso rei. Não é esse também um tipo de comércio? Eu o enfrento e logo me arrependo. Lentamente, Elion vira sua cabeça para mim e me fita com tanta intensidade que sinto que é ele e não a clarividente que dispõe do poder de vislumbrar a alma por debaixo do corpo. E pelo seu olhar, minha alma é tão amaldiçoada quanto este corpo. Tens algo a insinuar, Lady Ignis, visto que jamais logrou êxito em participar de qualquer um dos rituais da purificação de vossa majestade? Solta os pulsos de Evena. Meus punhos estão cerrados. Ela, que logo percebe a tensão, lança uma de suas risadas cintilantes bem calculadas. <risos> Estamos terrivelmente atrasadas, exclama, leve como uma pluma. Meus sinceros votos de melhor ao seu pai. Não espera sua resposta e lhe dá as costas, andando apressada. Cruzamos pelo menos duas tendas de flores silvestres antes que ela sussurre, os lábios unidos em uma linha só, em contraste com a expressão serena. — Cuidado com Helion, Ignis! — diz com um raro tom de estresse, cobrindo toda a extensão de sua voz. — Um dia, ele se tornará o primeiro mago da corte, e para o seu próprio bem, seria melhor mantê-lo como aliado a inimigo. Fixo meu olhar para o velho torreão que dá vistas ao pátio. O potente torreão ameado de pedra, que nos protege de forças inimigas, onde sentinelas noturnos montam guarda. É verdade. A tradição é mais forte que dois corpos juntos. Especialmente se esses corpos são o meu e de Evena. A tradição rebenta na costa todas as estações, verão e inverno. Não há nada mais poderoso que a tradição. Diante da minha falta de reação, Evena acentua o alerta. Sabe, nem eu poderia livrá-la de sua fúria, caso queira se vingar dessas suas rebeldias. Travo minha boca para impedir que fale mais alguma coisa. Não quando minhas costas ainda não se recuperaram completamente do preço da tradição, da última sessão de chibatadas, quando minha língua não acompanhou a cautela de meu cérebro. O rei diz que é para o meu próprio bem. A medida disciplinar vai ajudar a tirar do meu caminho aqueles sentimentos impuros. A dor, a revolta, a sede por vingança. Eu deveria ser grata. Enquanto os sentinelas da tradição estiverem vivos, esses sentimentos não poderão sair do ninho. Penso em Elion e seu vigor em aprender a função de primeiro mago real. Um sentinela da tradição pronto para nascer e reinar em seu velho torreão de pedra. Pelo suspiro reprovador de Evena, penso que não fui discreta. Meu rosto deve ter transparecido tudo o que escorreu pela minha mente. Ela aperta seu passo e me esforço em acompanhá-la. Percebo que algo na conversa com Elyon a deixou nervosa. Nesse momento, como tantas outras vezes, aquele tão certeiro e infeliz pensamento me atinge e me pergunto se Evena divide o mesmo pensamento do pai a essas medidas disciplinares. Eu jamais tive coragem de perguntá-la. Não sou estúpida. Era ela a única a levar ungüentos para meus aposentos. E eles eram bons para mim. Secavam todas as feridas. Suponho que certas marcas jamais se cicatrizam. Eu me pergunto se é isso que ela vê quando olha para mim. Sou apenas um corpo de água transparente para ela? Sou apenas um corpo rachado? E, no entanto, Evena parece nunca se saciar de mim, não importa o quanto beba de minha água soça, o quanto se corte com os cacos de minha inconveniente amizade. Ela aperta nossos braços, um no outro com afeto, mas também com urgência. Às vezes, eu desejaria que houvesse menos do fogo do sol em sua alma, querida amiga. Pois veja, a primavera já está se pondo e há coisas que nem mesmo meus sorrisos poderiam conter. Um raio púrpura corta minha visão, conforme Evena cruza a barraca da clarividente, guardando um ar sonhador nas pupilas. Prestes a perguntar como foi sua consulta, sou impedida quando ela me empurra para o interior da frágil construção. Sua vez! Faço menção de voltar e dizer que não tenho intenção alguma de ver meu futuro, mas uma frase me interrompe em meio ao movimento. Ah, fagulha de fogo! ansiava por sua presença. Viro-me de frente, assombrada. A clarividente, longe de indicar ser uma ameaça, se mostra como pequena senhora curvada, sobre um banco, analisar-me dos pés à cabeça por trás de sua bola de cristal. Seus cabelos soltos e desgrinhados me fazem lembrar as feras das cantigas de Ninar, e ela veste nada, a não ser uma túnica que já deve ter sido branca um dia. Há algo de poderoso em seus olhos que me faz lá. Reconheço uma força desconhecida por trás de suas pupilas. Há algo de perigoso ali. Algo de insubordinável. Aquilo me emudece. Magia. Desvio o olhar com o corpo retesado. Desvio o olhar não por vontade. Somos obrigados a fazê-lo ao fitarmos o sol diretamente. O sol nos deslumbra, mas sempre deixa uma marca. Suponho que magia e sol têm bem mais em comum do que se aparenta. Fazendo bom uso de meu silêncio, ela prossegue. Basta apenas uma fagulha, menina, para causar incêndio, mas receio que já saiba disso, não sabe? Não me atrevo a me aproximar da estranha senhora. Seus olhos desfocados parecem não ver minha alma, pois não parecem me ver. São desfocadas ao além e abraçam a mim mesma, incapaz de avançar ou deixar a barraca. Ela prossegue com a profecia, enquanto saca uma pilha de cartas, embaralhando seu conteúdo. Eles também o sabem, é por isso que a castigam. Sua voz adquire uma cadência familiar, uma frase cantada após a outra. Sentinelas do passado, os verdadeiros mestres da tradição. Com calma, ela ergue uma carta da pilha do seu baralho. Seu sorriso deveria me fazer fugir, mas meus pés parecem colados ao tapete. A clarividente sorri com a visão da carta e vira para que eu possa vê-la. A passos hesitantes me aproximo e tudo o que posso reconhecer é uma torre em chamas, com homens caindo pelas vidraças. É a imagem da catástrofe. Abafa um grito angustioso. Quem são? No início, tudo era trevas, mas basta uma fagulha de luz e a verdade sairá da gruta. Ela foca seus olhos em mim. E quando este momento chegar, siga a luz. Recuo perturbada. Tropeço em meus próprios pés. Ao sair de sua barraca, quase levo evena ao chão. Tamanha minha pressa de escapar dos domínios da clarevidente e apagar da memória aquelas palavras que mais soam como um mau agouro. Em todo o caminho de volta, contudo, as palavras parecem se colar à minha pele e o número 16 da carta da torre se gravar em minhas retinas. Não se mexa. Há algo de errado, algo terrivelmente errado. Eu devia ter desconfiado quando, após ter me recolhido em meus aposentos, fui arrancada de lá pelos criados, sem espaço para protestos, apenas me informando que o rei solicitava minha presença para o ritual. Ergueram-me, banharam-me e me vestiram com uma túnica dourada, a cor que jamais tive permissão de usar. Eu devia ter desconfiado assim que avistei Elion com as vestes de primeiro mago, revelando que seu pai havia acabado de falecer. Seus olhos estavam vermelhos, mas ele cortou bruscamente o nosso contato visual, constrangido. Eu devia ter desconfiado quando Evena entrelaçou seus dedos nos meus, trêmula, conforme cruzamos pelo festival ou pelo olhar perturbadoramente satisfeito da clarividente ao perscutar a cor de minha túnica. Ao cruzarmos a ponte levadiça e passarmos pela gruta envenenada, ao longo da estrada de pedra até o santuário do príncipe perdido, eu devia ter notado. É o trajeto do ritual da purificação que nunca tive permissão de assistir. Eu não deveria estar lá. Os quatro nobres que compõem a ordem dos magos Pareciam consternados ao me verem junto ao grupo, mas ninguém falou nada. Há algo de errado. Algo terrivelmente errado. Quando chegamos à fonte sagrada da purificação, começou a chover. Evena, prontamente, solta minhas mãos para se juntar ao pai, no centro do pequeno volume de água. — Não se mexa, ordena Elyon, compenetrado, e me mantenho estática observando dar início ao ritual. Mal percebo quando os quatro magos me cercam fazendo suas orações e Elião ganha a dianteira. Encara-me com a mesma intensidade de horas antes, mas seus olhos estão desfocados, como da clarividente. Solto um grito, surpresa, e olho para baixo. Um tremor que parece vir das profundezas da própria terra me agarra pelos ossos. Tem início nos joelhos, que cambaleiam. Sinto meus músculos se dobrarem e amparo minha queda com as mãos. Os dedos se agarram ao solo, percorrendo a terra molhada de chuva em busca de socorro. A terra molhada, que agora demanda pela minha energia. Os magos continuam recitando seus cânticos. A terra se liquefaz, como se fervesse até não ser mais terra. Até ser lama até me envolver e me puxar para baixo. Movimento os braços e pernas para frente, tentando me desvencilhar daquela força. A lama me envolve por inteiro e sufoco, engasgo em meu próprio ar, incapaz de seguir respirando. A lama de que tanto me chamaram filha, a lama que agora me traiu. Os cânticos se seguem e sinto minha cabeça pesar, a visão turva, enquanto a massa cinza me engole gradualmente. Em algum ponto à esquerda, posso ouvir os soluços de Evena. <risos> é o único jeito, diz o rei, mas não posso vê-lo. O rei que abriu as portas de seu castelo para mim, mas que jamais olhou para sua protegida por mais de alguns segundos. Que me feriu e me acolheu. Que me alimentou e me vestiu mas que agora me lança de volta à lama, como se quisesse me devolver à minha origem. Elion se inclina e posso ver seu rosto concentrado, a palma de uma das suas mãos para frente, mirando a mim. Em seu aniversário de 16 primaveras, ofertamos ao santuário o que nos foi dado. Solicitamos de volta as colheitas, a saúde de nossos animais, a pureza de nossos rios, que a mácula repouse aqui, ofertamos-lhe a vida que nos deu, devolva a vida que nos tomou, para sempre. Aquelas palavras atingem-me, mas parece errar o alvo. Quero negá-las e dizer que fui encontrada nas portas do castelo e não na fonte. Quero dizer que meu aniversário é dali a um mês e não hoje. Quero que o rei me ame como filha e me chame de herdeira. Quero que coloque uma coroa na minha cabeça também. Mas eu não sou nada, percebo, encolhendo-me. Fundir-me a terra e ser pura de novo? Eu jamais fui nada. Talvez me fundir a terra seja um ato de bondade. Talvez eu devesse me contentar. Os quatro magos repetem as palavras de Leon e em meu último esforço, olho para cima para onde está o Rei Sol e Evena, na base do santuário perto da fonte de água cristalina onde devem se banhar. Aquela água borbulha conforme minhas energias se escoam. Evena tem um rosto manchado de lágrimas, mas não nega quando o pai lhe toma as mãos e se prepara para mergulhar na água. Eu já devia saber. A tradição rebenta na costa todas as estações, verão e inverno. Não há nada mais poderoso que a tradição. Fecho os olhos, que seja assim, que me levem de uma vez, estou pronta. Quando estou prestes a me abandonar e me lançar na escuridão tão sedutora, algo me puxa de volta. Algo se estala em meu peito, algo que é tão simples quanto uma palavra. Não. Uma semente que todos os anos de subjugação não conseguiram apagar. Não importa quantas vezes tenham feito curvar a coluna para as reverências, eles nunca puderam quebrá-la. E a minha vontade, esquecida em alguma parte obscura da alma, renasceu ali. Abro os olhos. Havia algo ali em mim que não iria se dobrar. Nunca mais. Era feito da mesma natureza daquilo que percebi nos olhos da clarividente. Insubordinável. Magia. E agora, não sou mais eu que tremo, é a Terra. A lama me liberta, como que por milagre. Eu abro os olhos e me ergo. O Rei Sol e Evena, surpresos, mergulham assustados naquela água que ainda borbulha. Mas tão logo seus corpos se afundam, podemos ouvir. Algo está chegando. Tal como o feitiço que me drenou se inicia nas profundezas da Terra. O farfalhar das folhas nos dizem que está mais próximo. Os magos quebram o círculo e recuam, um passo cauteloso por vez. Vejo pontos de luz cruzando a terra. Pelo menos uma centena de partículas de luz. Elas adentram pelos corpos dos magos que tentam fugir e caem, se contorcendo. Sou incapazes de sentir pena por eles ao ver seus corpos se estrebuchando no chão. Percebo com horror que, em vez disso... Estou satisfeita. Renego com culpa aquele sentimento. Volto-me para a fonte e vejo que as aranhas também entraram dentro daquela água, mas quando os corpos de Evena e do Rei emergem, estão vivos. Suas pupilas tomadas por aquela luz esfumaçada que vem dos pontos no chão. Olho para baixo e vejo que aquelas luzes são aranhas. Aranhas repletas de luz. vagalumes com patas. Grito e me afasto, entre o nojo e o medo. Elyon, também o único a não ser atacado, grita ao ser arrastado em direção à Mata Verde, puxado por alguma força invisível. Por que as aranhas não me atacam? Siga a luz. Como que sonâmbula pelo terror, retorna ao festival e perco o fôlego com a cena. Todas as tendas abandonadas. Os vasos de cerâmica quebrados. Os lampiões iluminados de antes, agora opacos. Percebo que aqueles mesmos lampiões de outrora não abrigavam luzes senão das perturbadoras aranhas vagalumes. Uma visão me invade e consigo ver com perfeição aquelas criaturas deixando o invólucro que as manteve aquecidas e presas e espalhar caos pela feira anual. Quase posso escutar os gritos. Quase posso enxergar os corpos em fuga. Mas isso só pode ser alucinação. Não restou vagalume com patas para contar a história. Não restou viva alma por essas bandas. Mesmo a guarda da ponte levadiça se debandou do posto. Estranhamente ausentes, como que adormecidos. Seus corpos roubados pelo ar. Nada restou aqui. Só a escuridão da noite. Apenas a luz da lua pode guiar meus passos agora. No interior do castelo, pelo átrio e salão principal, já não há nenhum criado. Percorro a torre de guarnição e as salas do tribunal senhoril. Desço as cozinhas e passo pelo fosso. Cada porta de ferro me reserva uma nova negativa. Não restou ninguém. Sem respostas, volto-me para os terrenos externos. Pelo pátio, junto às cabanas, tudo a destruição. Caminhando a esmo pelos destroços do festival, ouço um sussurro dentro da cabana da clarividente. Ela está encolhida por entre a mesa de madeira que se partiu ao meio. Não se mostra surpresa ao me ver. Abre a boca, agora enegrecida, para repetir o que me disse horas antes. Ah, fagulha de fogo, ansiava por sua presença. Abaixo-me para fitá-la e percebo que sua respiração é um fiapo. Examino seu colo coroado de diminutas picadas. As aranhas. Nova visão me invade. Consigo presenciar o ataque, as pontas de luz sobre seu corpo, seu desespero temperado pelos gritos daqueles que conseguiam fugir. Ela está envenenada. Toma minha mão como quem toma um antídoto, mas cheguei tarde demais. O arrocheado de seu pescoço é de uma extensão alarmante, despontando até suas bochechas. Ela fala com dificuldade. No início, tudo era trevas, mas basta uma fagulha de luz e a verdade sairá da grota. E quando esse momento chegar, siga a luz. Seus olhos já estão se fechando antes de sussurrar. Basta apenas uma fagulha para causar um incêndio. Ao sair da barraca, reconheço um vulto sombreado acima de mim. Uma ave de rapina sobrevoa o festival em meio à destruição, alheia à devastação. Penso primeiro se tratar de um corro ou de um abutre à procura de alimento. Um mau agouro pela noite despida de nuvens. Estreito os olhos e reconheço sua espécie. É uma águia de porte médio e tem cor de sol queimado. A águia me mira, a visão imperturbável. Sou seu alvo. Pousa em meu ombro, seus olhos atormentados por aquela mesma estranha luz, mas o tom daquelas pupilas de âmbar é familiar. Elion? É você? A águia me bica carinhosamente, e por insanidade ou medo, escolho acreditar que aquilo é um sim. E no entanto, o brilho dentro de seus olhos me põe em alerta. Quanto há naquela criatura do aprendiz de feiticeiro e quanto há de luz esfumaçada, não há como saber. Mas no momento, ele é o meu único ponto de contato com a fonte criadora dessa luminosidade assassina. E é para aquela força desconhecida que me dirijo, quando tomo fôlego e peço. Me leve até a gruta. Como em resposta, a águia-alça voa a caminho da ponte levadiça. Eu a sigo. Apenas silêncio da noite nos acompanha por todo o percurso até a gruta envenenada, onde a antiga veiticeira que amaldiçoou a mãe de Evena foi queimada. Respiro fundo antes de entrar. Vejo primeiro os pontos de luz. Milhares deles. Todos se acumulam no interior da gruta. Há muito mais aranhas iluminadas do que eu havia contado. O breu em contato com a luminosidade das criaturas me faria lembrar o céu tomado por estrelas. Só que aqui, cada brilho na escuridão representa um novo olho a me fitar. Milhares de olhos luminosos a me fitar, em silêncio absoluto. A contemplação se estilhaça quando uma enorme bola de luz, acompanhada de patas negras, emerge dos confins da grita. Abafo meu grito, tapando a própria boca. A criatura bestial anuncia. Ah, fagulha de fogo, ansiava por sua presença. Tapo meus ouvidos, não quero ouvir. E, no entanto, agora há silêncio. A criatura aguarda, paciente. Aproximo-me com cautela, preferindo acreditar que não é seu interesse imediato em me atacar. — Quem é você? Balbucio, sentindo os joelhos fraquejarem pela segunda vez naquela noite. A monstruosa criatura volta a falar. — Contarei uma história. — O que fez com todos? Digo num salto, a interrompendo. — Onde está a Evena? Evena, a voz enrompe em fúria. Você quer dizer a cria daquela traiçoeira mulher? Diante da explosão, olho para a saída da gruta e ponho um pé para trás. O passo, que pretendia ser discreto, tem o efeito de um bater de sinos. Uma dezena de pontos de luz me puxa de volta, formando uma barreira ao redor do meu corpo que não permite que eu mova um centímetro. Elion, Empoleirado num galho dentro da gruta, a tudo observa, sem nada fazer. — Muito bem, tivemos que lhe prender — diz a enorme esfera iluminada — e agora eu posso perceber melhor os seus olhos pequeninos, pois a prisão de luz que me mantém imóvel também ilumina o ser apoiado em suas compridas patas peludas. A história da princesa de um reino, que se apaixonou por um jovem mercador de ideias novas, pode lhe surpreender criatura conta, se acomodando nas próprias patas negras. Ah! O sonho de trazer especiarias e de usar a magia que havia na jovem princesa foram tão persuasivos. E ela acreditou nele e a ele lhe deu o título de Rei Sol. Fez dele rei de seu reino e produziu um ritual que lhe faria jovem por toda a vida. O mesmo tom cadenciado do clarividente e dos magos retorna. E o que me fala não é uma história. É um cântico. Mas um dia, ela descobriu que aquilo não era suficiente. Que lhe atraía com uma de suas damas de companhia, Cecília. Arregala os olhos. Aquele nome é o mesmo da mãe de Evena. E o rei Sol de que ela fala não poderia ser... Para justificar seu trono, ele baniu a jovem rainha, alegando que sua magia era impura, e roubou seus conselheiros para formarem seu próprio exército de magos. <risos> a jovem rainha, então, lançou, completo sua frase, incapaz de me conter, a última maldição. A última maldição, rugi ela, furiosa. Jamais enfeiticei alguém antes, mas Cecília, sim. Ela seria destruída pela semente que produziu minha ruína. O parto fatal de Evena. A morte da rainha Cecília. Aquela realidade ainda não me havia atingido por completo quando a criatura retoma a narrativa. O rei Sol, furioso, me baniu. Só se esqueceu de verificar que eu também tinha minha própria semente. Não, não podia ser. Olho para Elion, num pedido mudo que ele negue de algum modo aquilo, que me dê uma resposta diferente. A águia, feito estátua, permanece observando o que se segue, sem se manifestar. Fechei os olhos, incapaz de acreditar. Ele me baniu a um mundo de escuridão e me fez prisioneira dessa gruta. A criatura inclina-se para frente em um gesto silencioso a uma pausa, enquanto algumas das aranhas se acumulam perto de sua grande mestra, em obediência. Testo um movimento, e as aranhas fecham o cerco sobre meu corpo, implacáveis em seu aperto. Da escuridão se fez luz, e quando a fagulha nasceu, a gruta foi tomada, e as aranhas foram tomadas, pela faísca de sol. As aranhas a levaram para o santuário, no dia do ritual da purificação do rei, que não teve escolhas, senão acolhê-la. Ele temia que fosse uma maldição, que se não a recebesse, pudesse ser ainda pior para eles. As colheitas eram ruins, mas ainda havia colheita. Os animais morriam de febre, mas ainda havia animais. E eu permiti que ano após ano o ritual acontecesse. Esse foi meu presente. Danos, por outro lado, a aceitou na corte. Essa foi a minha condição. Eu. Eu não posso ser. Foi a vez de ela me interromper. Porque eu sabia que quando completasse essa idade, a ponta de luz ia ressurgir em você. Subitamente lembro. 16 anos. A carta da Clarividente com este número brilhando ilustra uma torre em chamas e homens em queda. 16 anos. Eu sou a filha do Rei Sol. E a Torre da Tradição, por fim, em é ruína. 16 anos. Eu era parte daquele reino o tempo todo. Não filha da lama, como me trataram. 16 anos. A Tradição rebenta na costa todas as estações verão e inverno. Mas há algo mais poderoso que a Tradição: magia. Percebo, com algum atraso, que no curso dos anos, sem que soubéssemos, Evena e eu dividíamos bem mais que vestidos e confidências. Onde está minha irmã? Eu grito, mais pelo choque da descoberta do que pelo efeito. O que fez com Evena? A monstruosa criatura se debate, rancorosa pela gruta. Ela está com a luz que é sua, replica. Um som ritmado me avisa que está rindo. É você quem controla a luz. Todos estão presos nas nasmorras, à sua espera. Olho para minhas mãos, sem saber o que fazer. Volto-me para a estranha criatura e ouso encarar seus pequenos olhos negros que contrastam com a sua superfície luminosa. E o que você quer que eu faça? Mais um som ritmado. Um cântico que estou aprendendo a não temer. Apague a luz. Não. Como se ouvisse meus pensamentos, ela volve, indignada. Salvaria aquela espécie, mesmo depois que tentaram lhe sacrificar, Inquire. Eu sou os olhos de todas as aranhas da corte, não só as tomadas de luz. Eu tenho visto como eles lhe trataram todos esses anos. Eu tenho visto como tem sofrido. Eu sei que é justo que apague a luz. Respira o fundo apavorada com o que me propõe. Se eu apagar a luz, eles vão morrer? Ela não hesita em me responder. Já o fez, sem perceber antes. Ela fala e franzo a testa, confusa. Quando as aranhas atacaram os quatro magos e eles se debateram na grama, não percebeu isso? Não percebeu que eles não voltariam a se levantar? Você causou isso. Olho para as minhas mãos sacudindo as pontas dos dedos. Não, eu, eu não faria, eu nunca... Começo a falar. E então lembro de olhar aqueles corpos no chão, corpos que haviam me causado dor, e lembro da doentia onda de prazer que sentia, a perturbadora sensação de vitória. Como for aquilo que me assustou ainda mais que as aranhas, e como fugi para o festival. Mas algo não fazia sentido. Olho para Elion, empoleirado dentro da gruta, tão imóvel quanto antes. E isso não faz sentido. Por que eu não teria feito o mesmo com... Você matou todos naquela relva que lhe causava o um medo. Mas havia outro sentimento que Elion lhe despertava, não? Ela fala, e evita olhá-la. Em vez de matá-lo, você o transformou num pássaro e o plantou onde sempre quis que ele tivesse. Ao seu lado. Ele está consciente? Por debaixo da luz ainda consegue me ver? Tal como debaixo de uma névoa, sim. Ela fala, vagarosamente. Ele sente dor? Pergunto, tentando manter o tom de minha voz indiferente. A aranha-mãe parece sorrir por um momento. Talvez não esteja errada sobre esse, afinal. Fítula, novamente confusa. Ora, como acha que Evena poderia produzir um unguento tão poderoso? Jamais desconfiou que suas feridas se curaram tão rápido, menina. Aquilo era magia. Outra pausa. E como não há uma grama de magia naquela bastarda, ela teria que buscar com alguém. complementa Alguém que tivesse disposto a ajudar uma criança amaldiçoada, ainda que de longe. fitei Leon, surpresa. Eu nunca soubera, sequer desconfiara, que por trás de suas aparentes gentilezas, havia ajuda. Lembro das palavras de Vena me dizendo para não tê-lo como inimigo. Na hora, aquilo soara mais como uma ameaça de destruição, não um aviso de que eu tinha ali um aliado invisível. Sob meu olhar, agora era o pássaro que desviava a pequena cabeça, o bico apontado para o outro extremo da gruta, constrangido. Tentei ignorar a onda de gratidão que me surgiu, pois essa era a hora errada de senti-la. Seu pai e a irmã também, infelizmente, ainda estão vivos. A criatura retomou a palavra. Você matou as suas principais ameaças, que eram os quatro magos. Mas é curioso que justamente com os mais letais, você foi incapaz de fazer mal algum. O rei, a irmã bastarda e o feiticeiro. A eles, você poupou. A a clarividente? Um leve aceno da parte dela me mostra o que preferia não ver. As aranhas atacaram, sobre a sua luz, todos aqueles que você temia. Aos que lhe eram indiferentes, ou que você amava, ela os poupou. Mas você as controla, e pode apagar a luz. Eu a matei, concluo. Meu medo havia tirado sua vida. Meu medo havia tirado cinco vidas naquela noite. Talvez aquilo não devesse me chocar. Sabia bem das consequências de lançar a ameaça de uma criança amaldiçoada num reino em ruínas. Eu sabia o custo do medo. Por que então a surpresa quando estava do outro lado? Quando era eu quem dava as cartas? Olho para a Mestra das Aranhas, incerta do que me pede. Apagar a luz. Do povo que me atraiçoou todos esses anos. Do feiticeiro que me apunhalou pelas costas ao fazer o ritual. Da irmã que acompanhou meus passos tão logo me pus a andar. De um pai que me negou sucessivas vezes. Pela terceira vez, sinto a magia correr pelo meu corpo e a vontade da minha alma romper pelos meus ossos. Algo tão simples como a palavra, não, ninguém mais vai morrer essa noite. Não sobre minha mão, pelo menos. Fito a monstruosa criatura e consigo enxergar a mulher que um dia fora. Consigo ver seu medo ao se ver a única monarca de seu reino com a magia e o seu alívio ao chegar alguém para entendê-la. Consigo ver a sua dor ao ser atraiçoada pelo marido e pelo povo. O desespero ao se ver trancafiada na gruta. Depois, por último, o escasso fiapo de vida que escorreu de si ao me dar a luz e ser transformada pela magia corrosiva que a arruinou. Essa criatura não é o um mal enraizado, como me fizeram acreditar todos esses anos. E eu não sou a filha da lama que nada pode fazer pelo seu destino. Há algo que posso fazer. Eu posso libertá-la. Ergo os braços e sinto a luz esfumaçada encher meus próprios olhos. E assim... Tão simples quanto um véu que se cai, e tão suave quanto um sopro, apago a luz da feiticeira, que se viu presa ao corpo de uma monstruosa criatura por tempo demais. Você está livre, eu digo. Não tenho certeza, mas penso ouvir um agradecimento trêmulo, antes daquele corpo disforme rolar pelo chão da gruta. As aranhas iluminadas, como numa dança ensaiada, se curvam em reverência à sua antiga mestra. Quando eu me viro para sair da gruta, um raio de sol corre pela minha bochecha, como um pequeno fiapo de vida que rompe pela escuridão da caverna a que fiquei confinada. Aquela pequena fagulha de sol me ilumina e respiro o ar puro com o sobre meus ombros. Olho para o castelo à minha frente e as aranhas iluminadas parecem indicar o percurso. Elion ergue e voa, apontando o caminho que devo seguir, e um sorriso ganha meu rosto ao reparar em suas asas. Agora que o brilho da aurora começa a escorrer pelos vales, eu posso ver. Suas asas são âmbar, exatamente como são seus olhos. Ponho-me fascinada por essas asas, que conforme ganham altitude, refletem a aguardada luz solar, que chegou para limpar as sombras da noite. Não sei o que vai ser de Evena ou da maldição. Não sei se podemos fazer diferente do que nossas mães. Não sei se podemos consertar o passado. E então, subitamente, e para minha completa surpresa, me dou conta. Tão simples como uma palavra. Sim. Filha da Lama foi escrita por Caroline Façanha, narrado e editado por mim, Pétala. Gente, esse conto é a primeira parte da trilogia chamada Cânticos de Solário, sendo que os próximos dois ainda estão por vir, então se você gostou, fique de olho no trabalho da Carol. A Carol Façanha ela é bacharel em Letras, com ênfase em Teoria Literária pela UniRio, e é também Mestre em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC do Rio. Ela complementou essa formação com cursos de Dramaturgia Cômica e Dramaturgia Infantil nos últimos dois anos. E também no ramo do audiovisual, ela teve a oportunidade de fazer Introdução a Roteiro, com Fidelis Fraga, com quem segue aprendendo agora sobre a linguagem de séries. Neste ano, um dos seus artigos integrará o e-book Literatura, Cinema e Suas Intersecções, pela editora Bordeaux Grenat. O conto Filho da Lama está disponível na Amazon, eu vou colocar o link aqui no post para vocês conferirem. E além disso, também vou incluir o site da Carol, em que vocês podem conferir mais sobre o trabalho dela, que é o carolfsmwrites.com. Vou colocar tudo aqui para vocês. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.